0: ja predpokladám, že prezidentke poprvé došla trpezlivosť, podruhé videla rozklad, ktorý je naozaj aj v slovenských podmienkach bezprecedentný a na ktorý ľudia reagujú veľmi nervózne, ponáraním sa do ešte väčšej nedôvery k politikom, k politike a prezidentka, predpokladám, to chcela čo najrychlejšie zastaviť. Slovensko má nového premiéra. Po
1: Igorovi Matovičovi a Eduardovi Hegerovi si po voľbách v roku 2020 zasadol do premiérskeho kresla už tretí šéf vlády. Na rozdiel od oboch spomínaných politikov sa však Ľudovít Ódor nestal predsedom vlády z rozhodnutia parlamentných strán, ale z vôle prezidentky zdany Čaputovej. Slovensko má tak po prvý raz vo svojich moderných
0: dejinách tzv. úradnícku vládu. Výmena niektorých ľudí, kde tá vláda by to mohla urobiť, by bola veľmi vítaná, pretože ak to neurobí, no tak po tých septembrových voľbách môžeme očakávať, že všetko, čo neurobila, tak sa bohužiaľ obráti na zle. Čiže ak to neurobia, no tak ešte aj o 5-7 rokov budeme spomínať, že možno tá vláda mala byť odvážnejšia. Aj keď ide o vládu mimo politických štít. Struktúr, do 30 dní bude musieť
1: predstúpiť pred parlament a požiadať poslancov o dôveru. Väčšina politickej scény si však nad vládou úradníkov umýva ruky a silní politickí hráči od Roberta Fica až po Igora Matoviča si dokonca namiesto toho spravili z hlavy štátu medialno-politický terč. Ako v tejto zložitej situácii môže obstáť prvá vláda úradníkov v našich moderných dejinách? Čo od nej vlastne môžeme čakať? Ako to celé ovplyvní už i tak tvrdokampaňujúcu politickú scénu? No a čo jej menovanie a fungovanie urobia s politickou váhou a popularitou hlavy štátu? A napokon zahrala prezidentka s vyšším miliónovým mandátom od voličov pri kreovaní svojej vlády politickú dobrú aj právne čistú hru? Témia otázky pre sociológa
0: Michala Vašečku. Ja osobne považujem za veľkú chybu, či už je alebo jej poradného zboru, že 31. nebuchla po stole a nepovedala, že bude úradnícka vláda.
1: No a čo vlastne bude rozhodovať v tejto našej letnej predvolebnej kampanii netradične
0: s úradníkmi vo vláde a politikmi tradične na lobe voličov? Opozície voči silám široko definovaným okolo Roberta Fica, ktoré sa budú snažiť Slovensko vychýliť z tej dráhy, na ktorej je teraz. Im treba zobrať vietor splachiet tým, že sa redefinuje téma volieb, pretože každý, komu sa podarí otočiť tému volieb, no tak bude na koni.
1: Počúvate ráno na hlas,
0: pekný deň a pokoj v duši
1: praje, Braňer Pšinský. Je pondelok 15. mája a Slovensko má novú vládu. Predsedom vlády sa stal viceguvernér, vice-guvernér Národnej banky Slovenska Ľudovit Odor. V Aké konsekvencie to bude mať, čo sa od nej dá očakávať, ako na to zareaguje politická scéna, ale aj spoločnosť. Budem hovoriť so sociológom Michlom Vašečkom. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Tak úradnícka vláda. Vyhnime sa teraz takej tej otázke, ktorá sa tu už pretriasla, či to muselo byť alebo nemuselo byť. Podľa všetkého muselo byť, pretože Edward Heger to tak viac nej vzdal u koncu. Do hry vstúpila prezidentka moja tá prvá otázka znie, že ako podľa teba teda príjme verejnosť úradnícku vládu a či prezidentka zahrala tú hru dobre?
0: Takto sú dve otázky. Ako to príjme verejnosť? No, vzhľadom na to, aká je fragmentarizovaná slovenská spoločnosť, tak každý veľmi rozdielne. Tá skôr demokratická, západná, transatlantická časť spoločnosti to príjme veľmi dobre, s veľkými nádejami, pretože tá vláda nejak kým spôsobom odzrkadluje aj ich túžby. Časť, ktorá je blízka tej opačnej strane, tá bude sledovať presne retoriku ľudí ako Robert Fico, pán Uhrik a tak ďalej. Čiže bude veľmi negativisticky orientovaná budú, predpokladám, hovoriť o tom, že to je nelegitímna nesvojprávna vláda, ktorá slúži nejakým cudzým záujmom. Rešová, aby som doplnil sa, rešová vláda, lebo len ťa
1: preruším, všetci veľkí hráči od Roberta Fica až po Igora Matoviča s výnimkou progresívneho Slovenska, k tomu sa dostaneme neskôr. V podstate si vybrali tu alebo vyberajú postupne tú vládu za Terča a prezidentku rovnako.
0: Teraz nedokončil som tú myšlienku, ale teda keď už sme pri tej delegitimizácii, tá je už typická pre súčasnú opozíciu a musím povedať, že je to mimoriadne úbohé, pretože je to v podstate hrozne lacné a to vie urobiť každý. Ja tiež viem začať rozprávať o tom, o agentoch Moskvy a o ľuďoch ktorí za Judá z Moskvy, z Kremla tu robia rôzne veci, no ale nikto to nerobí, lebo je to lacné a úbohé. Takže keď dojdú argumenty, tak príde na delegitimizáciu. Keď príde na voľby, no tak sa povie dopredu, že nebudú ani slobodné, ani férové. No však to sú nezmysly. 30 rokov sme tu mali slobodné voľby, dokonca ešte aj v roku 98 boli plne slobodné. Môžeme mať isté pochybnosti, či boli férové. No nebolo to úplne značka ideál, ale aj tam by som nebol až taký prísny na tú vládu Vladimíra Mečiara, že to boli úplne neférové voľby. Čiže tu máme nejakú skúsenosť, ale už sa stále ide po tej líni delegitimizácie. No a to je problém, pretože ľudia sa ďalej ponárajú do tej nedôvery. To sa ako tie žabky na vode, že sa delegitimizuje autorita celého štátu. Presne tak, to je proste nedôvera, anómia, ľudia sú presvedčení, že už nič nefunguje, nikomu sa nedá dôverovať. Ponoria sa do úplného cynizmu a žnihilizmu. No a potom ako máme vlastne v tej spoločnosti? žiť všetci. Aj tí, ktorí sa tam ponoria, aj, aj tí, ktorí sa ešte snažíme aspoň elementárne žiť v spoločnosti, ktorá v našich predstavách funguje. No, ale dokončím. Čiže máme tu nejakú skupinu, ktorá bude teraz veľmi spokojná, dokonca vzhľadom na isté charakteristiky intelektuálne niektorých členov tej vlády. Mnohí tvrdia, že takú vládu vlastne Slovensko nemalo už veľmi dlho. Iní budú hovoriť, že nie, že teda to je úplne hrozná vláda. Ale potom bude veľmi veľa ľudí, ktorí predpokladám, keďže títo členovia vlády budú komunikovať spôsobom, ktorý bude nepolitický, bude kultivovanejší, nepôjde im o tie body, nebudú súčasťou toho súboja politického pred voľbami, no tak jedna časť v spoločnosti si jednoducho oddychne. Hej? Lebo zrazu to... Českých uradinských vlád, napríklad. Vlastne tak Zrazu to bude mať ten moment vyfúknutia nejakých emócií. Alebo keď, a tak ako mladá generácia dnes hovorí proste ukludnenia hormónu. Hej? A zrazu sa môže stať to, že tá vláda prinesie to, čo je tak nesmierne potrebné na tej politickej scéne. Pochopiteľne nie sme nejako samozrejme naivní. Rôzne časti opozície budú hicovať tú atmosféru, budú útočiť predovšetkým na prezidentku, budú útočiť na premiéra a tak ďalej. Ale keďže tá odozva minimálne zo strany vlády nebude taká, ako by bola, keby to bola štandardná vláda zastupujúca nejaký typ koalície, predsa len tých emocií budeme nei. A to je nesmierne potrebné pre tých 5 mesiacov, čo nám ostávajú, je 4,5 mesiaca, čo nám ostávajú do volieb.
1: Je ako napadá taký vtip, že rozpráva sa dve politiky, ten jeden hovorí tomu druhému, veď ale ví klamečo, Áno, ale počúvajte ma. A vrátim sa teraz do toho ústavného rámca. 30 dní má táto vláda, lebo my nemáme ešte úradníckej vlády na to, aby predložila programové vyhlásenie vlády, potom bude hlasovať o dôvere. Vyzerá to tak, že dôveru nezíska, pretože veľkí hráči dávajú ruky preč, vrátane Petra Pellegriného. O igrovem a Robertovi Ficovi aj nehovorím. A tam možno narazíme na ten problém, že ak tá vláda má reálne fungovať nie s tými obmedzými kompetenciami, tak potrebuje nejakú mieru kooperácie s parlamentom, však môže predkladať nejaké svoje návrhy zákonov a tak ďalej. A tam sa možno aj osvedčí, že či sú schopní nejakej zmysluplnej politickej dohody aj na tej strane vlády, aj na tej strane parlamentu. Ako to podľa teba môže dopadnúť? Alebo druhý scenár si je, že parlament, napríklad Robert Fico, môže chcieť začať úkolovať vládu?
0: No, ja hlavne by som bol veľmi opatrný s tým, že či vláda vôbec bude predkladať zákony do, do toho parlamentu. V podstate, buďme úprimní, má na to jún, to znamená, oni sa teraz budú snažiť usadiť vo svojich kreslách, porozumieť procesom, napriek tomu, že sú to kompetentní ľudia, to chvíľu trvá, kým sa zorientujete, kde ste. Predloženie nejakých zákonov v tomto zmysle hrozí v úvodzovkách iba v júni, pričom ten parlament v júni bude zahltený poslaneckými návrhmi. To budú stovky návrh čiže nejaká smršte legislatívna vôbec si ju nemôžeme očakávať v septembri, bude už iba slávnostná schôdza, aspoň takto avizoval predseda parlamentu Boris Kolár. No čiže parlament si pôjde na ďalej svoje, to budú orgie populizmu, ktoré budú pokračovať a pochopiteľne z pozície parlamentu, ktorý vlastne do značnej miery vládne, ľudia ako Robert Fico budú kritizovať tú vládu, najdú si ďalšiu platformu v momente, ako napríklad nebude predložený žiaden zákon do 4. 5. týždňov strany vlády, tak už aj toto bude použité proti tej vláde napriek tomu, že vlastne očakávať to je svojim spôsobom naivné.
1: Ja si pripomeniem, že napríklad vlastne ministrovi zraničný veci panovi lačakovi uznesením vlastne stopli cestu do Marakeša, že si dobre pamätam, čiže parlament môže akoby zaväzovať vládu k mnohým veciam a toto môže byť akože páka Roberta Fice, kde akože sa bude tváriť, že on udáva tempo celej krajine.
0: No tak on to tempo už udáva dávno, čiže áno, táto možnosť je, budú sa snažiť do toho vstupovať a v podstate v podstate ingerovať do vládnutia, ale pozor, tam sú aj predsa ďalšie politické sily a je na nich, nakoľko to budú schopné zorganizovať, lebo to treba obrátiť. Zdá sa v tejto chvíli, že kto vysiela signály, že by mohol podporiť tú vládu je ten klub SAS v poriadku, no ale veď SASka a ďalší majú možnosť sa snažiť presvedčiť nejaké zvyšky Olano, demokratov a tak ďalej a pozbierať prípadne, prípadne dokonca pri nejakých ad hoc aj poslancov hlasu, aby jednoducho tú snahu Roberta Fica, o ktorej vlastne, keďže už poznáme ten štýl politiky, tak hovoríme o tom s takou samozrejmosťou, že to tak bude. No ale to sa dá predsa obracať. Ak, je, ak to tak nebude, je to len ďalší dôkaz toho, ako či chceme alebo nie. Robert Fico je natoľko zdatný technik moci, že aj s tými kartami, ktoré sú rozdané tak, že on vlastne ani zďaleka nemá väčšinu, dokonca ešte aj keď pozbiera všetkých spojencov, tak vie zahrať hru. Ke... Ako, ako keby ju malo. Ako no. keby malo. No tak, ale to treba zase obrátiť. No tak, ak teda Robert Fico toto dokáže, no nech dokážu aj iní, keď sú takí presvedčení o tom, že toho Roberta Fica treba poraziť. My, ktorí ten široko definovaný demokratický tábor, by sme chceli vidieť, aby nepustil Roberta Fica k moci, no tak samozrejme ale máme právo očakávať, že oni zahrajú rovnako kvalitnú hru ako Robert Fico.
1: No áno, to ide o to ukázať verejnosti, že ten tábor anti-Fico tiež má svoje karty a svoje žetóny. Ale ešte jedna otázka k vláde. Aj keď bude vláda v poverení a dôveru, tak stále má v rukách veľké páky, čo sa týka napríklad celej tej verejnej správy. Už sa by návrh na výmenu rietela SIE, sú tam ďalšie inštitúcie, celkom vplyvné od železníc jedných druhých až po dielňovú spoločnosť a tak ďalej. Mala by vláda, úradnícka vláda, teda bez politického mandátu vstupovať do takýchto rozhodnutí a tým vlastne akoby ovplyvňovať veci verejné a zároveň vysielať nejaké signály?
0: Veľmi ťažká otázka a ako v podstate si nezávidím, že na to vôbec musím odpovedať, pretože za štandardných okolností odpoveď je, nemala by to robiť. A všetci to veľmi dobre vieme. Úradnícká vláda by mala stabilizovať situáciu, predložiť rozpočet bez ohľadu na to, že či schválený bude alebo nie, to je úplne jedno. No a naozaj mala by kúriť, svietiť, mala by prípadne upratať niektoré veci, mala by prípadne strategicky navrhnúť, ako riešiť situáciu s tým, že nám pribudli úradní za posledné tri roky, pribudlo ich 9 tisíc, máme príliš drahú, drahú obsluhu štátu. To sú veci, ktoré ale môžu priniesť veľmi zásadné plody do budúcna. Vymieňať ľudí v inštitúciách by v princípe nemala. No a teraz druhá odpovedie, no ale my v štandardnej situácii nie sme, my sme dokonca od štandardnej situácie na míle vzdialení a v tomto zmysle výmena niektorých ľudí, kde tá vláda by to mohla urobiť, by bola veľmi vítaná, pretože ak to neurobi, no tak po tých septoroch voľbách môžeme očakávať, že všetko, čo neurobila, tak sa bohužiaľ obráti na zle, pretože predstava, že ľudia, ktorí tam teraz prišli, že by, no nemyslím tých istých, ale vôbec tento typ ľudí, že by tam mohli byť aj po septembrových voľbách je dnes úplne ilúzorný. Čiže ak to neurobia, no tak ešte aj o 5-7 rokov budeme spomínať, že možno tá vláda mala byť odvážnejšia a ísť na samú hranu toho, čo je povolené a možné, pretože tie benefity z toho vlastne dnes v tom benefity v úvodzovkách negatívne, negatívne jedovaté plody budú ďaleko vážnejšie ako no, prípadné surfovanie na hrane, áno?
1: Nechcem konšpirovať, ale videli sme účasť Sies alebo ingerenciu Sies tej vojne v policii, policajtov. Blíže sa voľby a tiež môžu vzniknúť rôzne pochybnosti potom. Ale poďme teraz k tomu druhému brehu tej úradnickej vlády, teda k samotnej prezidentke, ktorá stojí za touto vládou, je to de facto jej vláda, lebo je to jej rozhodnutie. A tam opäť sú rôzne typy pochybností, že od takých tých protokolárnych de facto podľa mňa, že či mala ona vyberať ministrov, alebo pán Odor mal vyberať ministrov, až po to, či bolo vhodné, aby rozhodla ona sama, bez konzultácie, predchodzej konzultácie s politickými stranami. či by nebolo vhodnejšie, vzhľadom na to, že sme parlamentná demokracia, ale aj vzhľadom na to, že bude táto vláda ostreľovaná, si aj ty povedal. Najprv si zvolať či nejaký okruli stôl, prípadne jednotlivé všetky strany, s nimi to prekonzultovať a tým pádom ich tak trošku namočiť do zodpovednosti, aj keď rozhodne potom ona.
0: No a toto máme ťažkú vec na posúdenie, pretože bez potreby, aby som niečo obhajoval, alebo naopak niekoho hanil, treba konštatovať, že prezidentka urobila opakované zlé, mala opakované zlé skúsenosti s politickými stranami a s politickou scénou, kde napríklad po páde vlády v vl roku, korektne im dala 6 týždňov na to, aby niečo urobili. No a všetci si to pamätáme. Dala dala im termín do 31. januára a ráno 31. januára dohodnuté nebolo nič. Čiže 6 týždňov sa dialoň. Vlastne nevieme vôbec čo. Asi boli lyžovať, užívali si rodiny, to je veľmi pekné, záslužné, no len vlastne nevyužili ten ústretový krok, ktorý dostali na to, aby, aby jednali napríklad aj s prezidentkou.
1: Nebrali ju vážne.
0: Nebrali vážne a preto ja osobne považujem za veľkú chybu či už jej alebo jej poradného zboru, že 31. nebuchla po stole a nepovedala, že bude úradnícka vláda. Vtedy? Vtedy, presne, lebo ono to vlastne prišlo tak či tak. Viacerí sme tušili, že to príde, lebo to malo nejakú vnútornú logiku, že to musí prísť. No akurát, že keby prišla tá úradnícka vláda, tak zrazu v parlamente by bol, ako sa hovorí na Slovensku, veľký cvrkot a v júni by boli voľby, pretože nikto, či už tak býval ko- koalícia alebo opozícia by nechceli, aby sa to predlžovalo až do septembra. Čiže ja si myslím, že tam tá prezidentka urobila chybu, pretože tá nerozhodnosť v takýchto chvíľach sa vždy vypomstí, hej? lebo lebo proste chcete byť ústretovi no a nakoniec na sa ukáže. náš ale vrátim sa teda k tomu aktuálne, sa ukáže, že a to je problém trošku Slovenska a krajín podobných ako Slovensko, že slušnosť príliš veľa ľudí pochopí ako slabosť. Ale slušnosť nie je slabosť. Slušnosť je iba áno, korektnosť. No, sú dohody. A vrátim sa teda k tomu
1: aktuálnemu rozhodnutiu prezidentka o postupu, ako postupovala. Je to je autonómne rozhodnutie, mala na to kompetenciu. Ja sa len pýtam, že strategicky. Aj tak táto vláda bude ostrelovaná ako Robertom Ficom, tak Igorom Matovičom, ale keby si predtým s nimi sadla, dokonca možno na nejakom verejnom okrúhlom stole. Tak by povedala páni, ukážte mi, čo viete zostaviť vy, a keď by nezostavili nič, tak by povedala, veď sa mám dala šancu, akože zatiahnúť do tej zodpovednosti. Či to nebola chyba, že išla svojou vlastnou cestou a úplne sa ako keby vykašľala na nejaké konzultácie
0: alebo rozhovory s nimi predtým. Ťažko sa to posudzuje takto zvonku. Ja predpokladám, že prezidentke poprvé došla trpezlivosť, po druhé videla rozklad, ktorý je naozaj aj v slovenských podmienkách bezprecedentný a na ktorý ľudia reagujú veľmi nervózne, ponáraním sa do ešte väčšej nedôvery k politikom, k politike a prezidentka predpokladám to chcela čo najrychlejšie zastaviť. V tomto zmysle správne. No. Že tie jednania mali byť intenzívnejšie a častejšie, asi áno. Ale férovo povedané, my nevieme, ako to vyzerá v prezidentskom paláci, keď ona pozve niektorých ľudí na tie rokovania. Konec koncov aj zvonku a dokonca stačí niekedy iba cez média, vidíme, že rokovania, ktoré boli za posledné tri roky, keď si pozvala niektorých predstaviteľov vlády, že neviedli k ničomu. Že to bolo úplne prázdne, pretože mnohí v slovenskej politike, ktorá je taká veľmi testosterónová mačoidná, tak jednoducho nebrali prezidentku vážne jednak pre jej slušnosť. No a ja podozrievam aj preto, že je žena. Že v momente, kedy by tam sedel muž, tak zrazu ju ho budú brať vážnejšie. No a to ja to hovorím s plnou vážnosťou, lebo to je niečo, čo vlastne iba ukazuje, ako sme v niečom nedospeli a ako vnášame to, čo v tej spoločnosti stále platí ešte aj na tie najvyššie pozície, kde už by si na to ľudia mali dávať pozor, lebo vedia veľmi dobré Dobré, alebo aspoň by mali vedieť, že aké signály posielajú dovnútra tej spoločnosti.
1: No, je len pre kritikov prezidentky od Roberta Fica a po Veroniku Rejmišovú, len pripomeniem, že na rozdiel od Michala Kováča, ktorý bol voľný parlamentom a odtiaľ mal legitimitu, Zdravča Putová má priamu legitimitu od voličov, vyše milióna voličov, čo je dramaticky viac, než mal napríklad Robert Fico v prezidentských voľbách, než má smer dnes počet mandátu, alebo dokonca celá vládna koalícia. A tam sa dostávam tej otázke, že ako dokáže ona zúročiť ten miliónový mandát a čo to spraví s tým jej mandátom táto vláda. Lebo teraz už bude jej vláda, ona bude akože vládnuť vočiach verejnosti a čo to spraví s tým, ako ona sa bude rozhodovať ďalej, prípadne ako ju budú vnímať verejnosť.
0: No samozrejme, teraz odhadujeme budúcnosť, čiže ani s náhodou nemáme ambície byť presný, lebo vieme, že sa môže veľa vecí meniť. Faktom ostáva, že prezidentka bude ostreľovaná masívne zo strany opozície, ale ukazuje sa, že z tej bývalej koalície, mnohými. Viem si predstaviť, že napríklad v tejto chvíli stále relatívne korektný vzťah, napríklad sme rodina, k prezidentke sa môže radikálne zmeniť, ak by tá vláda napríklad odvolala šéfa Sisky. To cez noc by sa zmenilo spôsobom, ktorý si dnes ani nevieme predstaviť. Čiže ona bude pod palbou, navyše mnohí členovia vlády Ludovíta Odora nebudú veľmi reagovať na tie útoky, čiže všetko bude zlízavať premiér a hlavne prezidentka. No a to môže do značnej miery oslabiť jej pozíciu pred prezidentskými voľbami. My momentálne, predsa pripomeniem, Zuzana Čaputová je v tých... Modeloch, kde sa modelujú rôzni jej prípadní protivníci v prezidentských voľbách úplnou suverénkou. Ona je momentálne schopná vyhrať nad kýmkoľvek na Slovensku v druhom kole prezidentských volieb. No ale to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Do prezidentských volieb máme 9 mesiacov a strelba na ňu a na tú vládu počas najbližších 5 mesiacov a prípadne viac môže byť zničujúca. Hej? A samozrejme, že tam potom môže prísť priestor pre iných kandidátov, ale jednoducho my nevieme čo sa môže stať, ale to, že nevýjde z toho čistá, že jednoducho tej špiny, ktorou zaháže celý parlament, prezidentku, že bude veľa, to vieme povedať takmer V
1: každom šprochu pravdy trochu, ale aj na druhej strane dovolím si polemizovať, ono je otázka, či si ako prezidentka, tak povedzme jej pôvodný politický tábor, progresívne slovensko, uvedomujú silu, ktorú majú k dispozícii, lebo milión, ktorý získala vo voľbách, nie je málo. Progresívne slovensko je stále v tom pásme Odchylky stranou, ktorá de facto môže ešte vyhrať voľby, ale správajú sa veľmi defenzívne, ako je prezidentka, tak aj tábor jej podporovateľov. Tu ofenzívu, to, že má to
0: niekto v rukách, ako si sám povedal, stále imituje a má Robert Fico. No áno, ale teraz je otázka, že čo vlastne v tej veci môže prezidentka urobiť. To jej...
1: Môže sa môže vrátiť ako Andrej Kiska do stranickej politiky, to sa tu nehovorí, ale je to možný scenár. Veď ten mandát a tá popularita, ktorú má, je silný.
0: No, to je špekulácia a asi to veľmi nikoho nenapadlo zatiaľ. Možno práve preto, že Zuzana Čapútová nie je tým typom stranickej političky a to všetci vedia a vidia. Ale ako, ako istá zaujímavá špekulácia, ktorá by mohla zvrátiť dynamiku volieb. Je to, je to ako pozorúhodná myšlienka, pochopiteľne. A ja by som v nej možno pokračoval iným spôsobom. Nech už by to bolo aj toto, čo sme naznačili a čo hovorím, považujem za úplnú špekuláciu, ale opozícia voči silám široko definovaných okolo Roberta Fica, ktoré sa budú snažiť Slovensko vychýliť z tej dráhy, na ktorej je teraz, im treba zobrať vietor z plachiet tým, že sa redefinuje téma volieb, že sa redefinuje to, o čo sa vlastne teraz hrá, pretože v podstate to, čo hrá Robert Fico, je mimoriadne čitateľné. Preto je pre mňa nezrozumiteľné, že vlastne na neho opozícia nevie lepšie, tá opozícia voči tejto skupine autoritárskej, nazvime ju tak, alebo autokratickej, asi by sme ju už mali začať nazývať takto, že nevie na to zareagovať pretože vlastne je to jasné mier, chlebové témy to je také pekné bolševické heslo mier a chlieb z roku 1917 už iba tie Soviety chýbajú. No, doplnili tam teraz Šaputovu. Je to strašne čitateľné. Nechápem, prečo do toho tá vlastne opozícia voči Ficovi nevie vliesť a celé to redefinovať, pretože pamätajme si každý komu sa podarí ako keby otočiť tému volieb no tak bude na koni. Slováci radi,
1: keď uh, idú za niekým kdo vysiela tie signály, že mám to ja v rukách, ja viem, čo bude a ako to bude. Čiže nejaký ten alfa samčicik, dal ten vysiela Robert Fito. A to je moja otázka, že vlastne kam sa až tá téma voliť môže dostať, lebo ten Robert Fito si to tvoje heslo chlieb a mier už ho aj na Slovensku Čaputovej, to ich, to Sorošovské a to naše slovenské, ja neviem ešte aké, svojstojné. A na druhej strane tu máme Igura Matoviča, ktorý sa tvári, že včera spadol z Marsu a vládol tu niekto úplne iný. A Boris Kolár chce slubovať bývanie, ktoré sluboval pred 4 rokmi. Kam sa to ešte môže zvrátiť tá téma a Čo sa ešte môžeme dočkať?
0: No tak na tým uvažujú viacerí. To, čo môže tému volieb zvrátiť z večera na ráno je čierna labuť. Hej? Alebo, alebo naopak biela. Predstavme si to, že Ukrajina náhle bude mimoriadne úspešná počas tohto leta a v Rusku sa stane niečo zásadné. Niečo zásadné ohrozenie pozície Vladimíra Putina. No tak to samozrejme v nejakom, nejakým spôsobom nahráva tým proatlantickým západným silám. No alebo naopak, stane sa presný opak. Ja teraz špekulujem to, nechcem, aby, aby to ľudia brali vážne, lebo to je skutočne čierne labute, sa volajú preto čierne labute, že, že, sú veľmi, že sú veľmi nepravdepodobné, my netušíme. Je málo pravdepodobné, že by sa to stalo, ale keď sa to stane, tak majú silu úplne redefinovať situáciu. No tak predstavme si, že pri nejakej vojne príde k výbuchu záporožskej elektrárne jadrovej a ten mrak príde zrovna na Slovensko. Ale ešte Vtedy sme v inej situácii a naopak v takej situácii Robert Fico je úplne na koni, pochopiteľne. Čiže ak budeme hovoriť o týchto čiernych a bielých labutiach, oni môžu zvrátiť, zvrátiť tému. Ak to tak nebude, tak podľa všetkého hovorme o tých trendoch, ktoré sú teraz. Podľa všetkého to bude Robert Fico, ktorý bude určovať pravidlá toho, o čom sa bavíme a prečo sa o tom bavíme. Ostatní budú reagovať. No a ak nevymyslia napríklad, akým spôsobom ľuďom odkomunikovať, že všetko to, čo Robert Fico je v konečnom dôsledku nepriaznivé pre ich peňaženky a zatiaľ to nevymysleli, no tak jednoducho ľudia zrejme pôjdu tým smerom, ktorý už dneska vidíme z výskumov verejnej mienky. Podľa mňa toto je kľúčové zadanie pre celú protificovskú a protifašistickú koalíciu, nech už ich tam zoberieme kohokoľvek, presvedčiť ľudí o tom, čo je samozrejme dokázateľné veľmi ľahko, že prípadné víťazstvo týchto síl Ficovských znamená potenciálne pokles životnej úrovne v nejakej dohľadnej dobe. Treba pripomenúť, máme takmer najohrozenejšie verejné financie, to ľudia ešte stále možno nie všetci, by som povedal, spracovali, že ak nastavíme veľmi dramatické šetriace opatrenia, na tom sa zhodujú všetci ekonomovia a dnes je taký aj premiér novovymenovaný, ak nastavíme veľmi dobre opatrenia, tak mali by sme sa na dvojpercentný deficit dostať v roku 2027. Čiže ak všetko pôjde, ak do to dobre nastavíme, vytrváme v tom a bude to trvať 4 roky, tak sme zvrátili trendy a budeme krajinou, ktorá nebude mať ohrozené verejné financie. No tak už teraz, keď som to povedal, tak som sa usmial, že to no, ja nie je úplne sedie. ťa ja doplním, a
1: teraz som sa aktuálne o tom rozprával s Martinom Fusterom z Rozpočtovej rady, ale paradoxne my ich máme rozvratené do veľký míry v post- rokoch preto, lebo sa tu horom-dolom rozdáva ľuďom rôzne kompenzácie, ale vtipné na tom celom je, že ľudia stále majú pocit, aký by nič nedostali. Oni síce veľa dávajú z nášho spoločného, ale nevedia to ani predať. Čiže tu ani nejde možno o tú tému, ale o ten drive. To, čo vedel Mikuláš Durinda vybicyklovať, to, že ja to dám, tak teraz sa tvária títo zastancovia Neficovského tábora, sa medzi sebou hádajú, kto sa s kým zlúči, a kdo, koho pohltí. A to vôbec môj pocit, to, čo sa rozprávam s ľuďmi v tom úvodzovkách mojej bubline, tak to vzdávajú. Že Už sme to prehrali, už to bude zlé, už sa odsťahujem, už sa tu nebude dať žiť.
0: Ľudia, ľudia by to nemali vzdávať, no ale ľudia samozrejme, mnohí vedia čítať výskumy verejnej mienky, vidia, čo sa tam odohráva, no a hlavne nevidia žiaden zápal. No, to, sa, by... to sa chcem spýtať teba ako sociológa, že ako je to možné, že
1: máme svoje hodnoty, máme svoje presvedčenie, máme svoje nejaké tradície, a nevieme to, ako keby tí nevedia, ako keby predať tej verejnosti, že za toto sa oplatí, povedzme, že istý spôsob aj šetriť, uťahovať opasky, istým spôsobom nejako preformatovať tú spoločnosť, skôr to pôsobí takým dojmom bezradnosti.
0: No, samozrejme, že máme viacero vysvetlení toho. Jedna vec je únava spoločnosti, pretože 30 rokov po vzniku samostatného štátu nikto veľmi neočakával, a to bola chyba, Hej, história nikdy nejde lineárne, ona ide v sinusoidách, nikto neočakával, že budeme riešiť zase úplne elementárne veci. 9 rokoch členstva v EÚ sme mali pocit, že budeme aj mentálne niekde inde. Čiže únava, ktorá sa dostavila, je svojím spôsobom úplne pochopiteľná. No druhá vec je tá, že platí v politike a to treba proste vždy priznať aj tým, ktorých nemusíme oblúbovať proste, kto má ten drive, kto má chuť pomoci, ten ju získava. My tisíckrát môžeme sa čudovať, prečo ľudia pred 3,5 rokom volili Igora Matoviča, ale Odpovedie. Férová odpovedie, no pretože Igor Matovič to chcel. A ukázal, že tu moc chce a že mal jednoducho ťah na bránu. Teraz ten ťah na bránu nevidíme, no tak je možné, že to dopadne zle. No a bude musieť prísť úplne iná generácia, ktorá ten ťah na bránu bude mať. Toto si proste musíme povedať, že ak nebudú mať ťah na bránu, si to nezaslúžia.
1: Na druhej strane ale nie je to aj o tom, že ak boli tu prípady odrada procházku alebo špeciálne Mira Blavého, že fundované programy vzdelaní ľudia, ale v dnešnej dobe pokiaľ nie si ochotný používať podrazy, hovoriť o Sorošoch a, a neviem, vulgárne a akékoľvek prostriedky použiť, aby sa dostal k moci, tak nemáš šancu? Nie je to nejaká daň dobe?
0: No, daň dobe, áno, vulgarizovala sa politika všade a samozrejme, že platí to, že na Slovensku s tou slušnou, korektnou politikou nie všetci zašli ďaleko, ale dá sa uvieť protiargument. No tak progresívne Slovensko dnes je natoľko slušné, že je až nevýrazné. Áno, vlastne človek si hovorí, ako je možné, že majú tak vysoké percentá, keď vlastne marketingovo ich až tak nevidieť. Dá sa konec koncov uvieť z KDH síce balansujú na tých 5%, ale tiež veľmi KDH nevidieť. Rozhodne sa ale dá povedať, že tá komunikácia je veľmi slušná, čiže ako neplatí to úplne pre tú slovenskú politiku. No, to, že sa zvulgarizovala vďaka mnohým a že to prerazilo dno, no to je faktom, ale ako nemôžeme to akceptovať minimálne musíme povedať, a schválne to poviem aj na tú liberálnu stranu, aj na tú konzervatívnu, napríklad KDH a napríklad PSK to neakceptujú a stále sú v hre. Uvidíme, ako to dopadne, ale proste keď chceme mať slušnú krajinu, no tak nemôžeme podľahnúť tým zvodom, hej, tým sirénam, ktoré proste budú zavíjať, že to sa dá robiť iba vulgárne a hulvácky.
1: Na záver ešte k voľbám parlamentným. Sú dva možné scenáre. Jeden hovorí o nejakých troch stranách silných šich směr hlas psko ďalší stenal sa hovorí o možno až 9. desiatich stranách, z ktorých si posklad vládu neviem celkom predstaviť. Kde by bolo ÓLA, KDH, SNS a tak ďalej a tak ďalej. Ako vidíš, ty to možné vyústenie tých volieb. Ja viem, že to je ešte z gule, ale trendovo že či to pôjde za tým hlasom tých alfasamcov, alebo naopak ľudia to budú chcieť distribuovať, zachraňovať, ako to bolo aj pred ostatnými voľbami.
0: Poctivá odpoveď je, že to teraz nikto nevie odhadnúť, pretože poprvé tie štiepeň sú na viacerých frontoch, to je proste štiepenie civilizačné, kultúrne, politické v tom zmysle, že, alebo až, no, ale možno až civilizačné, geopolitické. Ge- geopolitické. Čiže to sa odhaduje v tomto zmysle veľmi ťažko. Pravda je tiež taká, že je toľko politických strán, ktoré balancujú okolo 5%, že každý, kto si dnes trúfne povedať čokoľvek na tému volieb, tak vlastne striela od boku. No to, čo vieme povedať je, že aký je minimálny počet politických strán v parlamente, aký je maximálny a to skutočne dnes vieme povedať, že ten minimálny to sa pohybuje niekde pri peťke, že pri piatich, dokonca pri 4 no, asi nie, je aj taká varianta, že 4, ale tá je veľmi nepravdepodobná od 4 až teoreticky po 10. No, a keď máme tento rozptyl, tak vlastne ako nevieme o tom výsledku povedať nič. Ja skôr očakávam, že dospejeme do štádia, kedy sa bude prerozdielovať pomerne veľmi veľa percent strán ktoré sa nedostanú do parlamentu. To si myslím, že pri dnešnej situácii, ako sa nikto nevie dohodnúť s nikým, a vlastne by si mali brať príklad z takých, ako je ako je Andrej Danko, ktorý je schopný naberať všetky najbizarnejšie nacionalistické strany a dokonca aj snažiť sa dohodnúť s komunistickou stranou Slovenska. To je vlastne príklad zjednocovania a demokratické strany to z nejakých dôvodov nerobia. Čiže očakávam masívne prerozdeľovanie. No a tam je ten problém, čím viac sa bude prerozdeľovať tým viac budú získavať tí silní. V tomto prípade silný sú smer, hlas a progresívne Slovensko.
1: Jednou vetou je možné dnes vylúčiť aj na základe toho, čo si povedal, toho trendu nedohodnúť sa, hľadať rozdiely, čo nás spája. Taký ten talianský scenár, že po predčasných voľbách môžu nastať ďalšie predčasné voľby, lebo sa nebudú vedieť, či dohodnúť na vyskladaní vlády, prípadne možno až celá séria predčasných volieb.
0: To sme ešte nikdy nezažili na Slovensku a môže nastať pad, to je pravda. Mimochodom, nemusíme uvádzať ten príklad k tomu patu prišlo aj v Českej republike, nie tak dávno, kde v 200 členom parlamente zrazu to bolo 100 na 100. To bolo až, až nepravdepodobná situácia. Ale ja sa domnievam, že na Slovensku nenastane taký pat, ktorý by sa riešil ďalšími predčasnými voľbami, že v konečnom dôsledku sa niekto s niekým dohodne. A obetuje sa v prospech občana. He? Niekto sa obetuje, tzv., a niekoho presvedčia. A to je bohužiaľ horšia časť slovenskej politiky, že niekto dostane niek- kosť, ale teda treba povedať, že celú kravu. No a sa zlomí. Toto sme tu mali, lebo keď sa pozrieme, no schválne, 2016. O čom bola pozícia strany Most? Prečo išli do vlády s Robertom Ficom? No a máme dva naratívy. Jeden, obetovali sa, pretože vláda, ktorá by vznikla spojením... Proti tak si to áno, a ktorá by vznikla spojením piatich až šiestich strán, by bola vysoko nestabilná, pomerne rýchlo by padla a zo Slovenskom by to dopadlo už už vtedy veľmi dramaticky, ale sme to iba preniesli v čase trošku dopredu. No a potom je druhý narratív, že jednoducho Bela Bugár sa dohodol, alebo dokonca možno kto vie, že či on, alebo rôzni ľudia, ktorí stáli za mostom, sa dohodli s inými oligarchami, no a rozdelili si nejak svoje pole pôsobnosti. Ja sa domnievam, že platia obidva narratívy. Že to nie je tak, že jedno alebo druhé, ale že vlastne sú tam obidva. No a presne to isté sa môže stať teraz.
1: Tak sa necháme prekvapiť. Ďakujem za rozhovor Michalový. Jašačkovi sociólobovi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.